0: trình cửa sổ đầu vàng hôm nay sẽ có.
1: Cả bao ngăn chặn nhiều thanh niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn.
0: Hai đối tượng cướp tiệm vàng ở trà vinh một tử vong một bị bắt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh công rút chìa khóa shipper mất xe mất luôn dở hàng.
0: gạo Việt Nam tháng giải gạo ngon nhất thế giới lần hai.
1: bất an giới thực phẩm quanh cổng trường. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, đội biệt phòng rạch gốc tỉnh Cà Mau vừa cứu hộ một tàu đánh cá của người dân địa phương bị hư hỏng trôi dạt trên biển chưa vào bờ an toàn.
2: Vào khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 11, ông Trần Vũ Linh, 40 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Góc, quyền Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, gọi điện trình báo đồng biên phòng Rạch Góc về việc tàu cá do ông làm chủ kim thuyền trưởng. Đi trên tàu gồm tất cả 7 người, tàu đã hư mái trên khu vực dùng biển cách cửa Rạch Góc khoảng 8 hải lý về hướng Đông Nam, cần được đồn biên phòng cứu hộ cứu nạn. Nhận được tin báo, đơn vị xin ý kiến của Bộ chỉ huy về thành lập tổ công tác gồm 8 đồng chí, do đồng chí phó đồng trưởng nghiệp vụ làm tổ trưởng, sử dụng tàu ra vị trí tàu bị nạn để hỗ trợ kéo tàu cá vào bờ. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ của đơn vị đã tiếp cận tàu cá. Đến 13 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa tàu cá và bảy thuyền viên vào bờ an toàn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm, tổ công tác 21 thuộc Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhiều thanh niên sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau tại khu vực gần cầu Cái Nhúc, khóm 1, phường Tân Thạnh, thành phố Cà Mau. Theo đó, phát hiện lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy nhiều hướng, dứt bỏ hung khí gian đường. Lực lượng tiến hành truy đuổi và khống chế, bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng dưới 18 tuổi tạm giữ 5 xe máy. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một mã tấu, 2 dao tự chế và một chỉa.
0: Chỉ sang thông tin đáng chú ý khác hôm nay công an tỉnh trà vinh thông tin chính thức vụ dùng súng cướp tiệm giàng xảy ra vào chiều qua tại khóm 3 thị trấn châu thành huyện châu thành
1: cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự lại thế diệt 21 tuổi quê thành phố hải phòng là sinh viên ở hà nội về hành vi cướp tài sản
3: bước đầu lại thế diệt khai quen biết với quỳnh hải quang 37 tuổi ngụ thành phố trà vinh hôm qua diệt đến thành phố trà vinh gặp quang để bàn bạc bà kêu hoạch cướp tài sản tại đây quang đưa cho diệt một khẩu súng Khẩu còn lại người này giữ chiều tối qua việc cùng quan mang hai khẩu súng đi xe máy đến cướp tiệm vàng Mỹ trang thuộc thị trấn Châu Thành quan nổ súng vào người bà B chủ tiệm vàng làm người này bị thương sau đó quan dùng cho cứng đập bể tủ kính cướp đi 6 lượng vàng rồi cả hai lên xe thủ thoát theo công an trên đường tháo chạy quan đi cho việc 5 triệu đồng để thuê xe ôm về thành phố Hồ Chí Minh khi đến tỉnh Tiền Giang Tuy diệt bị bắt giữ Riêng quan chạy xe máy tẩu thoát về hướng cầu cổ chiên khi đến địa phần xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, quan thế tổ công tác của công an huyện nên nổ súng bắn lực lượng thi hành công vụ, quan bỏ trị với tốc độ cao nên tự té và tự vong tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn trì, một xe máy và nhiều đồ vật có liên quan.
1: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận dự tải vừa có văn bản đề nghị tỉnh An Giang hỗ trợ nguồn vật liệu cát đắp cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1.
0: Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ còn thiếu khoảng 44.000 m khối cát đắp để hoàn thành toàn bộ hệ thống đường gom, cầu vượt ngang còn thiếu.
3: Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1, do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, triển khai thi công từ tháng 2 năm 2021 và sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Dự án có tổng nhu cầu cát đắp nền khoảng 3,2 triệu m khối và trong quá trình triển khai thực hiện Ủy ban dân tỉnh An Giang đã quan tâm tạo điều kiện để hỗ trợ cung cấp cho dự án khoảng 800.000m khối cát. Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận, đến nay, các nhà thầu đã đưa về công trường từ nguồn cát hỗ trợ của An Giang được khoảng 756.000m khối, góp phần rất lớn để thi công cơ bản hoàn thành tuyến chính. Tuy nhiên, theo tính toán, hiện nhu cầu vật liệu cát đấp để hoàn thành toàn bộ hệ thống đường gom cầu dược ngang còn thiếu khoảng 92.000m khối. Và để đủ nguồn vật liệu thi công hoàn thành dự án, chủ đầu tư cho các nhà thầu đã chủ động nhờ sự hỗ trợ nguồn cát từ các địa phương trong khu vực, thế nhưng cũng không thể đáp ứng yêu cầu và vẫn còn thiếu khoảng 44.000 m khối. Từ thực tế đó, để bảo đảm hoàn thành cao tốc Mỹ-Thuận-Cần Thơ giai đoạn 1 theo đúng tiến độ, như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tẩy đề nghị Ủy ban dân tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ cung cấp 44.000 m khối khác từ nguồn 1,5 triệu m khối. Nga vét chỉnh trị dòng chảy sông giarmao. nguồn các này hiện đang cấp cho dự án thành phần đoạn cần thơ hậu Giang và hậu Giang Cà Mau.
0: Trong phần sau sẽ có.
3: Thành phố Hồ Chí Minh không rút giải khóa, shipper mất xe
1: mất luôn giỏ hàng.
0: Cự giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức lãnh 21 năm tù. tiếp tục chương trình là thông tin mà người dân cần cảnh giác, đặc biệt là những người đang làm shipper, quên rút chìa khóa, nam shipper đã bị kẻ gian chiếm đoạt cả xe lẫn hàng hóa. Công an huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nghi phạm và tiến hành điều tra làm rõ.
4: Hơn 13 giờ ngày 29 tháng 11, anh B 36 tuổi, quê Thành Hóa, chạy xe máy chở theo thùng hàng đến nhà dân trên đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi để lấy đơn hàng khách hoàn trả. Dân nghĩ sẽ vào lấy rồi đi ra ngay nên anh B dừng xe, tắt máy nhưng không rút chìa khóa. Vừa vào bên trong, điện khách chưa trả lời. Anh B quay lại, thấy người đàn ông tiếp cận và leo lên xe máy của anh B rồi nổ máy bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, anh B chạy bộ đuổi theo hô hoáng. Người dân gần đó cũng lấy xe máy chở anh B đi tìm kẻ gian nhưng không có kết quả. Theo anh B, chiếc xe máy anh mua năm 2007 với giá 24 triệu đồng. Riêng hàng hóa chở theo trên xe có 34 đơn hàng, tầm khoảng 7-10 đến 10 triệu đồng. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Củ Chi đã bắt được Nguyễn Bình Tuấn, 39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, là tên trộm xe máy và hàng hóa của 5 shipper. Sau khi trộm chiếc xe máy của anh B, Tuấn bán cả xe lẫn hàng cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với số tiền khoảng 1 triệu 500 ngàn đồng. Số tiền sau đó, Tuấn nướng vào ma túy.
1: Thưa quý vị, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, sáng nay tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân, 53 tuổi, cựu giám đốc bệnh viện Thành phố Thủ Đức, và 8 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản, sửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Thành phố Thủ Đức.
0: Hội đồng xét xử xác định bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý để thực hiện hành vi đấu thầu sai quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 102 tỷ đồng.
2: Theo hội đồng xét xử, trong vụ án này nhiều bị cáo là bác sĩ, có nhiều đóng góp cho xã hội có nhận thần tốt, gia đình có công với cách mạng đã khắc phục một phần hậu quả. Bị cáo quân sau khi nhận thức được hành vi sai phạm của mình đã chủ động dùng toàn bộ tài sản của mình để khắc phục hậu quả vụ án. Từ đó, hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo hội đồng xét xử, cáo trạng xác định ông quân chiếm đoạt 103 tỷ đồng là toàn bộ số tiền thắng 27 gói thầu mà ông lợi chuyển cho ông quân. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng tổng số tiền lợi nhuận của bốn công ty được xác định là 102,5 tỷ đồng. Do đó, hội đồng xét xử xác định lại số tiền mà ông quân chiếm đoạt là 102,5 tỷ đồng. Do số tiền trên chuyển vào tài khoản của bị cáo quân, nên tòa buộc người này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nhà nước. Thưa quý vị, hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt
1: nhóm bị cáo liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do Lê Thạch Tú, sinh năm 1990, ngụ thành phố Hà Nội cập đầu.
0: Tú lập nhóm làm giả căn cước công dân rồi mở hàng
4: loạt tài khoản ngân hàng để mua lại, sau đó bán cho người khác với giá cao kiếm lời. Theo cáo trạng, năm 2021, Tú kiếm việc trên mạng xã hội thì quen tài khoản boss Boss nhắn Tú cung cấp ảnh thẻ để làm giả căn cước công dân và sử dụng căn cước công dân giả này mở tài khoản ngân hàng bán lại cho boss với giá 900 000 đồng một tài khoản thì Tú đồng ý. Tiếp đến, Tú tìm được 8 người để lập nhóm hoạt động làm giả căn cước công dân để mở tài khoản, nhằm tránh bị phát hiện, nhóm Tú quy ước các tiếng lóng để trao đổi thông tin. Chỉ trong 4 ngày từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, nhóm Tú từ Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng dùng căn cước công dân giả đến nhiều ngân hàng mở được 91 tài khoản và bán lại cho Tú với giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng một tài khoản. Số tài khoản ngân hàng trên Tú chưa kịp bán lại cho Boss nhằm thu lợi bất chính thì đã bị Công an Đà Nẵng phát hiện xử lý. Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tú 2 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, các bị cáo còn lại cùng mức án 2 năm tù về tội làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
0: Thưa quý vị, công an huyện Hàm Tân Bình Thuận đang làm rõ vụ đào được những khúc xương trên địa bàn.
3: Giao chiều qua trong quá trình đào móng để xe tường đầu, người dân phát hiện một bột đường khác khúc xương tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Qua quan sát những đoạn xương dài đã ố màu đen, sự việc được trình báo với công an, người dân tiếp tục đào để tìm kiếm, ra soát còn đoạn xương hay các xương bộ phận nào khác hay không. Công an huyện Hàm Tân đang điều tra làm rõ và xác định các đoạn xương là xương động vật hay xương người. Sự việc thu hút sự quan tâm của rất đông người dân địa phương
0: thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế tỉnh thừa Thiên Huế đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Mỹ Trang 49 tuổi ngụ thành phố Huế vì hành vi cho dây lãi nặng trong giao dịch dân sự
1: theo điều tra Trang có hành vi cho hai người ở thành phố Huế vay 425 triệu đồng với lãi suất từ 120% đến 121,67% trên năm thu lợi bất chính gần 50 triệu đồng
4: Cụ thể, Trang cho anh Tê 40 tuổi, ngụ tại thành phố Huế vay 30 triệu đồng, trả góp mỗi ngày 600.000 đồng, trả trong vòng 60 ngày. Với cách thức cho vay trên, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, Trang cho anh Tê vay 8 lần, trong đó có nhiều lần cho vay lên đến 100 triệu đồng. Tiếp đó, khoảng tháng 4 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023, Trang nhiều lần cho ông v 64 tuổi, ngụ thành phố Huế, vay lãi nặng để thu lợi bất chính
1: bị một người mạo danh công an tỉnh Ninh Bình, hỗ dọa người thân liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Người đàn ông này đã đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hoa Lư, làm thủ tục chuyển 240 triệu đồng.
0: Do nhận thấy người đàn ông có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã dừng thủ tục rút tiền,
4: đồng thời báo cho công an huyện Hoa Lư đến xác minh. Quá trình xác minh, lực lượng công an huyện Hoa Lư xác định, nghi can gọi điện thoại cho ông H 67 tuổi đã mạo danh là cán bộ của công an tỉnh Ninh Bình để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo ông H kể lại, vào sáng 28 tháng 11, ông bị một người lạ gọi đến, tự xưng là cán bộ công an tỉnh Ninh Bình. Người này nói vợ ông có liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Hồ sơ vụ án đã chuyển cho Tòa án Nhân dân tối cao và vợ ông phải tới để làm việc. Đối tượng còn yêu cầu ông Hắc không được tiết lộ thông tin, nếu không sẽ bị bắt giam. Khi ông Hắc trên bay, vợ ông hiện bị bệnh, không lên Hà Nội được, thì các đối tượng yêu cầu ông phải kê khai tài sản, các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm. Khi phát hiện ông Hắc có tiền trong sổ tiết kiệm, chúng yêu cầu ông phải ra ngân hàng rút tiền, rồi chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Yêu cầu ông Hắc phải nói dối nhân viên ngân hàng là chuyển tiền sang tài khoản của con rể. Hiện công an huyện Hoa Lư đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
0: Thưa quý vị, suốt 8 năm qua do bị bỏ hoang, nên khu du lịch sinh thái Bình Mỹ-Song Ngàn ở thị trấn Ngàn, quyền Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trọng 14 hecta, đang trở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân.
1: Từ khi bó hoang, nơi này được một người dân sử dụng để ưm um trồng cây cảnh và nuôi cá.
4: Năm 2009, Công ty Du lịch Dịch vụ Bình Mỹ – Sài Gòn được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt cho phép thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ – Sông Ngàn, thuộc tổ dân phố chính thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc, trên khu đất có diện tích 14 hectare, nằm ven sông Ngàn với tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng. Chủ đầu tư sau đó đã triển khai xây dựng khu sinh thái với hệ thống nhà nghỉ 20 phòng theo mô hình Resort. 12 phòng karaoke, khu tiệc cưới phục vụ 1.000 khách, khu vui chơi dưới nước, du thuyền trên sông. Đầu năm 2010, công trình được đưa vào hoạt động. Dù được đầu tư rất bài bản, nhưng đến năm 2015, khu du lịch này đã ngừng hoạt động do làm ăn thua lỗ. Ủy ban Nhân dân Thị trấn Ngạn đã đề xuất với cấp trên cho thu hồi dự án và kêu gọi đầu tư khác nhằm tránh lãng phí đất đai. Thưa
1: quý vị, gạo ST-25 của anh hùng lao động Hồ Quang Cua. À, vừa đạt giải nhất tại hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 tổ chức ở Philippines.
0: Như vậy, đây là lần thứ hai loại gạo đặc sản này của tỉnh Sóc Trăng giành ngôi vị gạo ngon nhất thế giới tại hội thi giành giá này.
5: Cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn 10 quốc gia và 30 mẫu gạo được gửi dự thi. Kết quả gạo ST25 đạt giải nhất, gạo của Campuchia đạt giải nhì và Ấn Độ đạt giải ba được nghiên cứu và cải tiến dựa trên các đặc tính phù hợp với địa hình canh tác trong nước, nên gạo ST-25 mang các đặc điểm phù hợp với thị hiếu dùng gạo của phần lớn người Việt. Hạt gạo dài, trắng, trồng, khi vừa thu hoạch, trải qua các công đoạn chế biến gạo thành phẩm, đến khi nấu chính vẫn giữ được mùi thơm tự nhiên, cơm dẻo, rau nước, để nguội vẫn mềm ngon. Hiện gạo ST-25 đã đưa Sóc Trăng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phân khúc gạo thơm, đồng thời là dấu ấn đáng nhớ khi gạo Việt Nam chất lượng cao đã được thế giới đón nhận rộng rãi. Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới là sự kiện thường niên quốc tế được The Right Trader của Mỹ tổ chức lần đầu vào năm 2009, với mục tiêu tìm hướng đi và xu hướng cho thị trường lúa gạo. Năm 2019, gạo ST-25 giành giải cao nhất tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 World Best Rice do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines.
0: Trong phần sau của chương trình
1: Biobox hệ thống trồng cây trong vũ trụ
0: Bất an giới thực phẩm quanh cổng trường
1: từ thế giới mới đây một công ty tài pháp đã phối hợp với cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA để phát triển hệ thống trồng trọt mới có tên là BioBot.
0: Đây là hệ thống trồng trọt khép kín và sẽ là giải pháp để trồng trọt trong môi trường không trọng lực.
5: BioBot cao khoảng 5m rộng 55m2 có thiết kế hình elip giúp không khí luân chuyển dễ dàng. Hệ thống này hoàn toàn khép kính, không chịu tác động của thời tiết bên ngoài. Bên trong, các điều kiện về khí hậu, dinh dưỡng và ánh sáng đều được đảm bảo ở mức lý tưởng. Hệ thống cũng bao gồm phần mềm giám sát và quản lý dựa trên trí tuệ nhân tạo. Biobot có thể được triển khai nhanh chóng và không cần nền móng hay khả năng tiếp cận nguồn nước. Hiện công ty Interstellar đang phối hợp với cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA để phát triển phiên bản Biobot triển khai được trên mặt trăng vào năm 2027. Giá của Biobot dự kiến vào khoảng 350.000 đô la Mỹ. Khu khí Giáng sinh đã bao trùm nhiều nơi trên thế giới. Với các hoạt động trang trí đặc sắc, tại New York, Mỹ, một nghệ nhân từng đặt kỷ luật Guinness đã trổ tài làm bánh gừng với một tác phẩm thú vị. Ngoài làng bánh gừng với khoảng 800 ngôi nhà được các nghệ nhân làm bàn tay và nướng tại nhà. Tác phẩm tiêu tốn 20.000 kg kẹo, khoảng 6.000 lồng trắng trứng và 1.000 kg bánh quy gừng. Công sức này đã được đền đáp bằng một kỷ lục Guinness vinh danh ngôi làng bánh gừng lớn nhất thế giới. Ngôi làng bánh gừng sẽ được trưng bày cho du khách tham quan đến hết ngày 7 tháng 1. Tác phẩm sau đó sẽ được tặng miễn phí cho người tham quan.
2: Trong vòng 11 năm qua, Singapore đã chiếm vị trí thành phố đắt đỏ nhất thế giới tới 9 lần. Theo báo cáo mới của Economist Intelligence Unit, Singapore và Zurich, thủ đô của Thụy Sĩ, đã chia nhau vị trí thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm nay các dịp trí tiếp theo là geneva new york và hồng kông trung quốc báo cáo cũng cảnh báo rằng khủng hoảng về chi phí sinh sống toàn cầu vẫn chưa kết thúc singapore sở hữu mức giá hấp dẫn chuyển cao nhất thế giới do sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính phủ về số lượng ô tô được phép hoạt động nó cũng nằm trong danh sách các thành phố đắt đỏ nhất đối với các mặt hàng tiêu dùng như quần áo thực phẩm và đồ uống
1: thưa quý vị ngon rẻ tiện lợi thức ăn đồ uống từ những quán hàng xung quanh cổng trường luôn hấp dẫn mọi lứa tuổi học sinh dọc quanh nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đắk lắc không khó bắt gặp các hàng quán mọc lên nhằm bán thực phẩm cho học sinh
0: trong đó theo ghi nhận không ít loại đồ ăn vặt kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm sát
5: hàng rào một ngôi trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố buôn ma thuột chỉ cần với tay từ trong trường, các em học sinh đã mua được nhiều món quà vặt với đầy đủ màu sắc, hương vị chỉ từ 5 đến 10.000 đồng. Sau tiếng trống trường báo hiệu tan học, các em học sinh ùa ra, tập trung bên xe hàng bán đồ ăn vặt. Những loại thực phẩm này luôn được các em học sinh ưa thích.
4: Thường có các cái cửa hàng gần đây thì em tể lại đã mua. Và ăn chung với lại mấy bạn tụi em cũng chỉ thấy ngon là tụi em mua chứ tụi em cũng không quan tâm, ngon là ăn trước thì đã. Thì giờ ra chơi thì nhà trường quản lý được nhưng mà ví dụ những giờ mà các em ra về thì ở ngoài cổng trường thì các em ăn thì nhà trường cũng không thể nào kiểm soát được. Thì nhà trường cũng phản ánh lên các cái cấp ngoài xã chẳng hạn để chính quyền để can thiệp nhưng mà thì chính quyền cũng có nghĩa năng họ cũng can thiệp nhưng mà thực sự là không thể kiểm soát được.
5: Mới đây, 17 em học sinh lớp 5 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuộc phải nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm. Theo thông tin từ Phòng Y tế thành phố Buôn Ma Thuộc, qua làm việc với lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, xác định 17 em học sinh lớp 5B này có biểu hiện ngộ độc thức ăn, có uống trà sữa mua tại cơ sở kinh doanh cà phê dạy khác gần trường. Qua kiểm tra, cơ sở này chưa xuất trình được thủ tục pháp lý liên quan như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe, giấy tập huấn kiến thức của chủ và nhân viên, hồ sơ theo dõi nguồn gốc thực phẩm. Hiện cơ sở này được yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh cà phê, nước giải khát. Khó khăn của ngành
2: giáo dục là thực sự bây giờ không có quản lý được họ và cũng không kiểm tra được họ. Vì vậy cho nên cũng mong rằng các ban ngành phối hợp cùng đồng hành để kiểm tra và xử lý triệt đệ những quán không có không đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm tại học trường.
5: Thực tế, nhìn bằng mắt thường, ai cũng thấy đồ ăn chế biến tại vỉa hè, xe đẩy hay hàng quán xung quanh cổng trường khó có thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, phụ huynh nên hướng dẫn con mua hàng ăn tại căng tin trong trường, không cho con tiền để mua quà vặt. Cha mẹ cũng nên giải thích cho các con hiểu về nguyên nhân, tác hại và hậu quả của những đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, xúc xứ để các con hạn chế mua
1: những thực phẩm này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài Phát Thanh và Truyền hình Bến Tre.
0: Lan Anh Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình của mình.